1: Mais um Pupilas de Segunda, meu nome é Leo Agrelos e hoje nós vamos fazer o que todos os outros aficionados por filmes e séries gostam de fazer no final ou no início de cada ano. Dizer qual foram os melhores filmes de 2016.
0: E nessa missão para comentar isso daí está comigo hoje... Lito Xavier e quando a gente não tem pauta a gente fala sobre os melhores filmes de 2016. <risos> Exatamente. <risos>
1: fizemos essa lista, Nito?
0: Nós fizemos essa lista com toda a equipe do Pupilas. Então, nós pedimos para cada um numerar o melhor filme de uma a 5 que foram vistos em 2016.
1: Então você, ouvinte, que deve estar acostumado a nos ouvir e a nos ver fazendo listas do Hot Atomator. Hoje, nós tivemos coragem para colocar... A lista da nossa redação
0: Então pode ser, tipo, incompreensível a lista
1: né? <risos> Pode ser que não faça sentido <risos> A
0: gente pode fazer uma comparação depois, né Com o Rotten Tomato de, Com a pontuação de cada um desses filmes Ah, pra a ver, certeza
1: assim, que, né? que vai ter muito filme que a gente nem assistiu E que tá lá em cima
0: Não, eu tô falando dos, dos que estão na lista Se pelo ah, menos a sim. ordem tá certa
1: Boa, depois a gente pode experimentar isso daí Bom, mas eu também quero dizer outra coisa, querido ouvinte Que assim, essa lista são os melhores filmes Que nós vimos Sim. É, nós não somos cinéfilos que vamos no cinema toda semana semana e vemos todos os lançamentos. Então pode ter filmes que não estão nessa lista e que a gente, se a gente assistisse, colocaria nessa lista, mas infelizmente não deu pra assistir.
0: Falta o
1: dinheiro, é isso. É, isso, e tempo.
0: Ah, eu também moro no Capão Redondo, então só chegam aqui os Blockbuster. Pra quando chegam os mais próximos, assim, que chegam que não é Blockbuster, é, você tem, tipo, dois, duas noites pra assistir, se você não assistir naquelas duas noites um sai de cartaz pra entrar no Star Wars. Então,
1: <risos> isso que você tá aí em São Paulo, é isso, imagina é pra São mim. São
0: Paulo, é, isso Estou aqui com as
1: minhas amigas capivaras. É.
0: <risos>
1: então, vamos lá pra listinha, Nito? Vamos. Começando de baixo pra cima, temos o sexto candidato, essa aqui é uma lista de seis, pra gente conseguir dividir em bloco, fazer certinho, bonitinho, né, Nito?
0: É, pra fazer três seis, né?
1: É. Três aqui primeiro, os três últimos e os três primeiros no próximo
0: bloco. Abrindo nossa lista, temos Spotlight, redação votou. Um baita filme, cara. Tá na minha tá lista. Na lista. Tá na minha tá li nossa lista, Nito? Tá. Tá ali em algum lugar.
1: Inclusive tem podcast sobre ele, né?
0: É, fizemos podcast sobre Spotlight. O podcast numerou alguma coisa aí. Eu sei que tá entre os 50 e o 90. <risos> Procura aí, né? É. é um tema bem denso, podcast bem triste.
1: Verdade, verdade. Spotlight a gente só ficou sabendo Graças ao Oscar, né? Eu acho que ele não teve aquele grande boom.
0: Cara, no... Os cinemas próximos da minha casa nem chegou porque você tá ligado né tinha é um filmes da Marvel pra colocar e da Disney
1: aí. Né? não dá não dá pra ficar colocando esses filminhos né não, não dá falando de, de padre de, de crianças não rola
0: muito triste aí os caras não, não pagam pra ver né?
1: em quinto lugar temos um filme que não é surpresa pra ninguém embora algumas pessoas esqueceram que ele foi lançado nesse ano né Neto?
0: ah foi cara não ter visto ele nas listas me assustam assim eu, eu vi,
1: todo mundo <risos> achou uma grande bosta também né temos aí o Regresso o filme que deu Oscar ao de
0: um baita filha As tomadas assim de vinha rir, O cara anda muito bem. Eu acho que é o grande diretor, assim, dessa nova leva, de mulheres. não tinha como não tá estar representado na lista dos melhores filmes do ano. Tem um plano
1: sequência é muito bom, a fotografia tá espetacular, até pelo esforço, né, a gente até comentou um pouco sobre isso no Pupilas de Segunda, quando a gente falou sobre Oscars do ano passado, nós falamos aí da, da fotografia, que o cara é que se dedicou a pegar só luz natural e tal, tem todo aquele esforço, né, pra tentar deixar o, o negócio mais realista, mais artístico, né.
0: Mas entrou pra história o filme já, porque foi o Oscar de Leonardo DiCaprio, todos nós esperávamos por isso.
1: <risos> Ninguém nem lembra os outros Oscars que ganhou, que concorreu, né? Só lembra do Oscar do Leonardo DiCaprio. Mas foi
0: ali que 2016 começou a dar errado. <risos>
1: por quê, cara?
0: É porque, cara, depois que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, só tragédia.
1: <risos> Pelo menos uma alegria, né? Os
0: fãs do cinema
1: que estavam torcendo tanto por esse garoto que conseguiu.
0: Beleza, esse ano aí não concorre, então tenta dar certo o ano de 2017, vai ser normal. É
1: mesmo, né? Ele não fez nenhum filmezinho, né?
0: Né? Que triste, né, cara? Não vai ter nenhum filme do, do Leonardo DiCaprio pra correr pra gente ver antes do Oscar. Caraca,
1: agora, agora eu fiquei bolado, hein? O cara deu uma pausa de tudo, velho.
0: Pra ver se ele merece. Não, acho que você deve estar tá fazendo, né? Ele não tá fazendo um aquele que ele tem múltiplas personalidades lá? Já tá em processo de filme, de produção?
1: Não sei dizer. Tem um em pré-produção aqui na MDB.
0: Então, mas vem, vem coisa aí. 2017, 2018 deve aparecer.
1: Ou seja, se pré-produção, quer dizer que o cara nem foi ainda pra gravar. O
0: <risos> cara nem compareceu ainda.
1: Quer dizer, tão vendo se vai dar certo.
0: Pode ser que nem nunca apareça, né, né?
1: Não tem nem crédito. Ele tá aqui, mas não tem nem o que, que ele vai fazer. Qual o personagem dele e tal.
0: Agora, indo para o quarto lugar, temos aí o
1: Doutor Estranho. Olha só, Nito. Um filme da Marvel. É o
0: único da Marvel na lista, gente. Já vou dar spoiler do resto. Não aparece mais <risos> nenhum da Marvel. Fica aí a emoção de quais são os três primeiros colocados, que o Doutor Estranho é o único.
1: É o um único. Muito bem representado. Muito bem representado. Sim, quero um bom, filme, bom filme.
0: Bom filme de herói.
1: Muito bom filme de herói, senhor Nito Xavier.
0: Sim, mas hein, o que, que seria um muito bom filme de herói.
1: Cara, o que seria um muito bom filme de herói é quando ele, mesmo seguindo a fórmula, ele consegue trazer algo diferente, algo novo. Tá. O Doutor Estranho, ele faz isso daí. É, é o
0: que segue a fórmula. Então, mas
1: ele segue a fórmula por ele ser um filme de herói, mas ele traz algo novo, algo a mais, entendeu? Tipo
0: Batman Cavaleiro das Trevas.
1: Tipo que trouxe tragédia e, e decepção. Porque o que,
0: porque pra mim não tem fórmula.
1: É, só decepção. Só? É, não tem fórmula mesmo, né? Não, não foram gravar sem roteiro? É, <risos> tem
0: fórmula. Mas, cara,
1: Doutor Estranho, um excelente filme da Marvel, mais um acerto aí, explorando esse lado místico do universo da Marvel.
0: É, eu achei, cara, assim... É. é eu achei um bom é. filme de herói. É isso, um bom filme de herói. O Benedict Cumberbatch é um bom ator. Uhum. Eu gosto daquela mina do, das Cônicas de Narnia lá, carequinha, eu gosto bastante dela. É. Foi, foi uma equipe legal, assim. Eles chamaram a galera a feixeira, né? legal. Mas agora, o filme de herói, ele passa duas horas te contando uma história pra chegar no final e construir um vilão do nada, né? Tipo, ah, eu sou no meu pé agora. Eu sou o maior <risos> vilão de todos e no próximo filme espere. Eu vou estar muito mal. Não vou estar mais bom. Mas é o um filme de herói, né, cara? Que é que de, um de herói, né? Mas assim, é. é
1: interessante quando eles adotam esse negócio de, tipo, o vilão, ele ser mais fraco nesse filme de origens, né? Pô, tipo, do Batman Beguine ser o espantalho, sabe? Você tem vilões menores pra... Você você poder contar melhor a origem, a história, a saga do personagem. Você tem mais tempo pra isso, né?
0: Não, mas pra mim o vilão do filme foi menos pior do que o negro que vai se tornar vilão no próximo filme aí. Numa próxima coisa que tiver Doutor Estranho.
1: É, eles quiseram fazer um, um, uma cenazinha final, pós-crédito aí, mas não, não, acho que não deu certo, né? Pá,
0: agora eu caço os mas... <risos> é, era
1: melhor ter deixado pro próximo filme, sei lá. <risos> Não precisava, né? É muito ruim aquilo, velho. Mas... É, não precisava. No próximo bloco a gente fala os três primeiros, mas antes vamos fazer aquilo pra aquilo que o Pupinas de Segunda existe.
0: Falar besteira. É, também, também, também.
1: Leitura dos comentários.
0: Ah, vamos lá. Hum, é que quero evitar a fadiga.
1: vamos agora para a leitura de comentários aí, começando com o penúltimo Pupilas em Brasas que tivemos, que foi sobre Juno, o Eco dos que não falam, onde falamos aí da descriminalização do aborto Nito Xavier.
0: Podcast polêmico.
1: Polêmico, com tretas nos grupos, no são e aqui também no site. No Natal, né, eu, na ceia de Natal, aí sempre
0: alguém comentava <risos> ó, aquele podcast lá, ficou
1: polêmico, hein. Ó, cara, como é que vocês falam aquilo e tal? Eles
0: defendem o amor. <risos> Mas vamos lá. Bom,
1: antes de eu ler o, o, o primeiro comentário aqui, eu quero lembrar o querido ouvinte que você tem a chance de poder interagir na semana com a gente, nisso Olha que beleza.
0: Que maravilha, cara. Meu sonho é esse. Como? Como que eu faço isso? <risos> eu sempre quis isso.
1: Você pode entrar no grupo do Facebook, onde estamos ali debatendo. O Nito fica fermentando as polêmicas ali dentro do Facebook. De, de,
0: só só uma pausa. Sim. Já tá decidido a última discussão do último piloto de Segunda se Creed era um spin-off ou uma continuação Continuação de rock. A continuação de rock ganhou a votação. O ouvinte do Pilas também acha que Creed é uma continuação de rock e não um spin-off. Pode continuar, senhor Leonardo. A gente tá
1: por fora, hein, Neto?
0: Não, a gente ganhou. É verdade, é verdade. Que gente que era um spin-off era o Adriano e o Bruno Santos. É verdade.
1: Ganhou, Olha aí, a voz do povo é a é. voz do... Vamos lá galera Para o primeiro comentário Pupilas em brasas Com a ouvinte Silvana Oliveira Silva Ela diz assim O episódio é bom O tema é relevante Dentro do cristianismo Penso que não é admissível A hipótese de considerar A vida humana Após 12 semanas de gestação Na verdade Esse prazo Não é para que se considere isso Seria mais um limite Para o desenvolvimento mínimo Do sistema nervoso central O que para mim É furado Já que o sistema nervoso Se desenvolve também Na vida extrauterina Por isso os bebês Nascem com fontonelas Nilton Xavier esse daqui foi complexo. Resuma pra gente.
0: Cara, eu não tenho ideia do
1: que é É Aquela parte aberta ali do crânio da criança ainda. Mas, mas
0: tem uma galera aqui que é da área da saúde. Pode dar
1: uma... O <risos> que ela quis dizer é que as crianças continuam se desenvolvendo ainda mesmo estando fora do útero. Ah. E aí ela dá o exemplo das fontanelas que são aquela região mole da cabeça do bebê, do recém-nascido, sabe? Tipo a moleira. E isso, o osso ainda não fechou, ele não se juntou ali. Ah. As placas tectônicas não bateram ali, não ah, fechou. entendeu? <risos> Ela continua dizendo, a corrente mais comum e oficial de início da vida hoje é da concepção como óvulo fecundado implantado no útero. Essa é a posição das associações americanas e brasileiras de ginecologia, obstetrícia, também das associações de medicina reprodutiva. A Igreja Católica discorda e escolhe o início da vida na fecundação. Vejam bem, independente disso, um feto de três ou quatro semanas já é considerado vida e o aborto nas primeiras semanas abominável. Como médica, quem é Convicção do início da vida na implantação do óvulo fecundado no útero. Vejo o aborto como abominável e assassinato em qualquer circunstância. Olha aí, temos a opinião de uma especialista, Nieto.
0: Olha, que vergonha. Que
1: vergonha. <risos> vergonha por quê? Que cara?
0: bom que eu não participei desse cast. <risos>
1: É, ela tá trazendo a ciência aqui, poxa, pra nos ajudar aqui na opinião. Vejo a legislação brasileira e suas concessões como o um máximo de liberalismo possível para o tema e penso que as mulheres que se utilizam desse dispositivo de sacrificar um ser inocente usando do que a lei lhes permite e carecendo de assistência. Mas por mim, ok. Para mim, o poder de decisão da mulher sobre a vida da criança não é absoluto. Se eu pudesse legislar, incentivaria mais a adoção, inclusive com o suporte financeiro à mulher que opte pela doação antes que que alguém diga, o número de crianças recém-nascidas é inferior ao de casais na fila para adoção, que foi o que a gente falou, não foi? Não
0: sei, não lembro.
1: Os dados sobre um milhão de abortos anuais é considerado questionável hoje. O perfil da mulher que aborta é de 88% cristãs, sendo católicas e evangélicas, com idade de 20 a 24 anos e que já tem filhos. Olha aí. Mulheres que entendem o seu significado, o significado de ter filho, né? O aborto virou um contraceptivo e pecado e crime é algo relativo. É, polêmica A Silvana trouxe polêmica para esse podcast
0: E aí se você ficou curioso com a polêmica dela O mais interessante é que a Luciana Santos Além de ter gravado Ela foi lá nos comentários pra, né Continuar a discussão com a Silvana né, Que foi a que mais comentou assim e tal E dando o parecer dela E se eu fosse você, eu clicava lá no post pra acompanhar essa discussão assim. Seria impossível trazer ela pra cá Na leitura dos comentários Sem a Silvana e sem a Luciana aqui, Pra dar o parecer de cada um
1: Se você quiser saber mais também, ouça e reveja esse podcast, né? Ele tá muito bacana. Mas temos aqui a opinião de um homem também, sempre comentador fiel, Eduardo Silveira.
0: O Ed The Drummer diz o seguinte. Ótimo episódio, pessoal. Tema polêmico. Pra ser sincero, não consigo me posicionar quanto ao amor. De um lado, penso que é a questão da vida. Mas do outro, penso na exceção. Estupro, risco de vida, etc. Que levam alguém a abordar e penso que não seria justo impedir. É difícil. Abraço. Cara, é difícil. É um Sim, tema difícil. É difícil. Não é um negócio que a gente fala assim, ah, é assim. Só isso,
1: ou é só daquele que que um contraponto, né? O termo que o Ed Dramer usou aqui, ele disse que não consegue se posicionar quanto ao aborto. É importante a gente lembrar aos ouvintes que nós não nos posicionamos nem contra e nem a favor do aborto durante a gravação do podcast, tá? O assunto era outro, né? O assunto era outro. Por que eu estou falando isso daí? Porque tivemos uma polêmica, um ouvinte ele não entendeu dessa maneira, e aí ele veio nos questionar e a gente teve que conversar com ele e tal. Mas eu acho que já, agora já tá esclarecido que a gente não se posicionou nem contra, nem a favor. Bom, agora eu vou falar de, de um assunto mais leve, um assunto mais de boa, mas que é polêmico igual. Tech <risos> É boa, não é?
0: Cara, eu conheci uma pessoa só que dele. E era a mais vendida do Brasil. Eu
1: conheci também uma, minha mãe. Ela caiu.
0: <risos> Mas e aí, é, era boa?
1: Só isso que eu posso dizer. Cara, é Tix. Tudo isso que falam. É, é tudo isso que falam. É, é tudo isso que falam. Não a propaganda, né? O que os outros falam. <risos> <risos> Bom, pupilas de segunda, spin-off. Vamos lá, Nito. Vamos lá, ler o primeiro comentário aí.
0: O primeiro comentário do spin-off é do nosso amigo Samuel Santos, que tá lá no grupo do WhatsApp, causando as polêmicas dele. E Sempre, do... é. Ele
1: se orgulha de. de gerar polêmica você já é, percebeu
0: ele se orgulha Samuel Santos diz o seguinte olá pupilete <risos> olá pupilete
1: é o que mano prefiro, chacrinha eu isso aqui eu véio? prefiro
0: pupileiros né <risos>
1: pupilete quando eu penso em pupilete <risos> eu penso com um monte de gente segurando pompons <risos> balançando de um lado pro outro
0: de maiô que delícia é ouvir esse cast horas depois de ver Rogue One que lindo cara que maravilhoso foi essa experiência obrigado Lucas Field. obrigado Disney por ter comprado a Lucas
1: Fil obrigado Disney é. <risos>
0: PS Caravana da Coragem é bom sim Concordo É legal PS2 Animais Fantásticos é lindo Só o ator que tem que tomar cuidado Pra não virar Ben Entendi. O que ele tem que tomar
1: cuidado? O Ed Redmayne? Não, não sei. Também também não peguei, não. Explica
0: pra gente o que, que ele pode virar binário. Por quê? Por quê? E PS3, eu tinha um e roubaram. Isso ele já tinha falado em algum lugar é Triste, né? Pelo PS3, é. roubado.
1: Também no spin-off, Igor Reis diz assim... Fala, galera! Somente pra completar, tem mais um spin-off que divide opiniões. Better qual sal. Que saiu do nosso amado Breaking Bad. Eu assisti quatro episódios da primeira temporada. Quando lançou, parei e achei que tava muito lento. Vou ler rápido, porque isso não tem nada a ver com esse comentário dentro do podcast.
0: É, porque no podcast a gente falou só de filmes, né? A gente cortou. É. O Adriano que tentou falar sobre séries. Falou, não, séries a gente não vai falar aqui. O próximo comentário é do Ed The Drum de novo. Agora no podcast da segunda sobre spin-off. E tudo o seguinte. Já
1: percebeu que ele só vem pra encerrar?
0: É, né? Fala, <risos> pessoal, pessoal. Por mais que spin-offs às vezes são rotulados como eu certo? Eu curto. É um cara que curte spin-off. Parabéns. Vamos aplaudir. o <risos> Acredito que ele mais fantástico do ano são ótimos exemplos recentes. Ele está doido, ele adora. Pois podemos consumir mais desses universos fantásticos criado para nós. Entre, às vezes pode até parecer que estão só vendendo para ganhar mais dinheiro. Só às vezes parece. <risos> Mas quer saber? Tô nem aí, sério. Nem mais daquilo que eu gosto.
1: <risos> Acho
0: válido e que continue assim. É bastante científico. Você gosta ou você gosta?
1: Está dando certo? Vamos lá, me entupa disso. Neto Xavier, vamos para o bloco que interessa, que é o bloco dos três primeiros colocados aqui da nossa listinha de melhores filmes de 2016. Mas aí eu não
0: entendi. O vídeo de segunda nasceu pra gente dar os comentários. Mas o bloco que interessa é o dos três melhores filmes de 2016. Tá. Na verdade,
1: eu estou me contradizendo. Feio. Hood. Vamos lá. Feio, rude. Vamos, lá.
0: Vamos, lá então. Vamos
1: para o que interessa, dos blocos que nós nos propomos a falar, que são dos filmes.
0: Ah, ah tá. beleza, saiu bem, saiu bem? Saiu, saiu.
1: Terceiro colocado, uma grande surpresa desse ano. Ó, oh,
0: que surpresa. Que
1: tem podcast também.
0: Aê, um filme de herói que tem podcast. <risos> é
1: tá muito chato, mano.
0: Todo mundo fez podcast nesse filme de herói. Caraca,
1: todo mundo fez podcast. Ah, Deadpool. Acho que
0: sim, né? Quem não fez podcast, Deadpool não aproveitou o hype. Acho que foi o podcast mais ouvido do ano.
1: Foi o podcast mais ouvido do ano. É, então, não há dúvida.
0: quem não fez perdeu o hype, ó. Tá vendo? Tá
1: vendo como foi bom ter, ter feito Deadpool? Você que tá aí reclamando. Mas ouvintes vieram graças ao Deadpool. Ou pararam, né? Poxa
0: vida. Meu. <risos> Meus pêsames por você que chegou aqui por causa de Deadpool.
1: Não, ou pararam, né? Ouvintes antigos pararam. Gente, os caras falando
0: Deadpool, esquece. Mas é um filme baita engraçado, cara. Eu acho que é assim, ó. Vamos lá. Vamos falar de filme de herói. Ah. Eu acho que Dead vale mais como você fala assim, nossa, um filme que não sei o que e tal, do que o Doutor Estranho. Porque o Doutor Estranho, cara, ele é muito igual a todos os outros filmes. Na moral.
1: Certo, ele vai na ele é forma. Indica, ele que ele não
0: trouxe nada de novo. Ah, trouxe coisa. Não, não trouxe.
1: Trouxe, velho. o quê? Trouxe. É. Ele trouxe o misticismo...
0: Fala a boca. <risos> eu não trouxe nada de O Deadpool, ele traz. Ele fala assim, cara, não precisa nem prestar atenção na história. E aí que tá valendo. É só zoeira ao solteiro. Ele não tem nada do filme. Assim. Fala, nossa, eu perdi uma cena. Daí, tipo não nem aí que se dane, é que é rir do bagulho que já era. É só isso que eles tentaram fazer. É, eu é. acho que isso traz uma pegada diferente de herói ah, assim, ah, mas o Guardiões da Galáxia... Mas foi diferente, cara. Foi diferente a pegada do Guardiões da Galáxia e do Deadpool. Porque embora
1: o Guardiões da Galáxia ele tenha sido diferente, ele ainda tem elementos da fórmula. o e <tos>
0: Sim. O Deadpool não tem, cara. Ele não tem.
1: Ele nada. destrói a fórmula, ele zoa com a fórmula. Talvez né?
0: por ser um anti-herói. O cara não tá preocupado com nada durante, o filme Aí já meteu uma classificação alta pra, sabe, pra poder falar realmente as besteiras que queria. E eu acho que esse foi o um grande filme que realmente trocou um pouco a visão do filme de herói esse ano. E aí a gente vê Wolverine, por exemplo, aumentando também a classificação. Por quê? Porque ele sabe que dá certo. Que Deadpool deu é certo. Exato. Então, Deadpool é a lenda do filme de herói desse ano. E
1: um dado interessante é que o Deadpool, mesmo sendo pra maiores de 18 anos, foi o filme de maior bilheteria do estúdio da Fox em 2016,
0: né? Juntos, criança de 7 anos lá.
1: Agora, o segundo colocado não é uma surpresa pra ninguém, afinal de contas, esse grupo são vários nerds. Temos aí, em segundo colocado, Rogue One,
0: uma história Star Wars. Aê, o único da lista que eu não assisti.
1: Caraca, tu foi o único que tu não assistiu, cara? Que da triste. A toda foi o
0: único que eu não assisti.
1: Então, a culpa provavelmente é sua de ele não estar em primeiro. Então,
0: provavelmente teria ganhar. Meu voço,
1: né? Pelo menos um pontinho, né? Pelo menos ali em quinto, quarto. Se
0: ganhasse um ponto, já era. Tinha... Já passava, porque teve
1: um empate técnico com o primeiro colocado.
0: Foi, só que o primeiro colocado, como é melhor, a gente colocou ele em primeiro, né? Como? <risos>
1: É melhor na tua lista E na sua? Na <risos> minha também
0: <risos>
1: Na verdade O primeiro colocado Ele ficou em primeiro Porque o critério de desempate Foi o seguinte aonde é ele mais vezes Aparece em primeiro colocado Na lista dos participantes O
0: primeiro colocado Ele só aparece Em primeiro colocado
1: Exatamente O Rogue One Ele apareceu Em mais listas Porém Em duas listas Como o melhor filme de 2016 E o primeiro colocado Apareceu em três Então esse é o critério de desempate É campeão Mesmo assim Rogue One Tá no nosso coração E você está perdendo Cara, eu não sei Como é que você consegue viver Com tantos spoilers Tanta gente falando Tanta coisa Não tomei tu... nenhum
0: Até agora Eu não eu leio mesmo? nada Não vejo nada Não faço nada Tá tô...
1: Tô de parabéns, cara tô Agora de parabéns. Deixa
0: eu fazer uma pergunta É justo ele estar tá Em primeiro lugar Empatado com o primeiro colocado? Olha,
1: cara Pela emoção, sim
0: Mas você não acha Que o fato dele Da lista sair Praticamente uma semana Depois do lançamento do filme, não, Influencia Para ele estar tá aqui Em primeiro lugar Se ele tivesse sido Lançado em março
1: Março desse ano Janeiro desse ano De dois. 2016,
0: Porque, por exemplo, o, o ano passado a gente teve. A sensação do Mad Max. Uh -huh. Só que o Mad Max não foi lançado em dezembro. Todo mundo lembrava de Mad Max em dezembro como um dos grandes filmes do ano, mas não foi lançado em dezembro. Realmente isso é mérito. Uh -huh. Agora, se você foi lançado em dezembro e ser lembrado, por exemplo, o Doutor Estranho tá na lista. E o Guerra Civil não. Se tivesse sido lançado em ordens contrárias, será que não seria diferente essa lista?
1: Nito, eu acho que sim. Ah, o tempo que a gente faz a lista, ele influencia pra caraca, né, mano? Você sempre tem um novo queridinho. Sempre aparece um novo queridinho, né? Tipo, a última é, é sempre melhor, né? Por isso que eu acho que uma das grandes sacadas dos estúdios é lançar filme em novembro e dezembro, porque você consegue aí mais uns meses de sobrevida. No caso, você lançou o filme, aí ficou, uma, ficou um mês em cartaz. Só que eles vão estar tá falando do filme em dezembro, em janeiro, por causa dessas listas que a gente faz, entendeu? Então o filme ele acaba tendo um impacto muito maior, entrando nessa lista até por essa questão do frescor da memória.
0: Também concordo
1: com você. É lógico que a emoção contribuiu bastante para... Que Star Wars ele estivesse aqui, né, cara? E eu acho que, assim, nada errado você julgar o um melhor filme pela emoção e não só pela parte técnica elaborada fotografia e roteiro e tal. Afinal de contas, a arte em si, né, cara, ela é emoção, velho. O poder da arte está mais na questão de emocionado que propriamente ser algo técnico, né? Se ela tem o poder de te tocar e te emocionar, eu acho sim. que ela lançou seu objetivo. Star Wars faz isso muito bem, apesar de todos os clichês que tem na saga Star Wars. Vamos primeiro colocado?
0: Vamos. Agora sim. O filme que foi que estreou em janeiro aqui no Brasil, né? Foi até uma questão polêmica
1: se esse filme entraria na lista ou não, porque apesar de ele ter sido produzido, em 2015, ele, ele estreou no Brasil em 2016, por isso que ele tá na nossa lista aqui
0: É, então, só tive a honra de assistir em 2016 então...
1: Até porque não tinha como assistir antes
0: em 2015, porque não tinha sido lançado
1: Exatamente Então, o primeiro colocado, o diretor preferido de Nito Xavier
0: Acho que da galera, né? Todo mundo adora galera, o cara. cara Ele não é simpático, <risos> mas acho que ninguém vai falar mal do cara Assim, em questão de, de, Nunca de, vi. de competência
1: Nunca vi falarem mal de Quentin Tarantino que nos presenteou com oito odiados?
0: A maior injustiça do Oscar 2016
1: Foi, cara Foi Porque há quem diga que oito odiados foi melhor do que Django Você concorda? Ah,
0: cara, eu não sei Eu não consigo Eu já tentei várias vezes fazer a lista Vocês tá Top, top, Tarantino <risos> E eu não consigo Não consigo É difícil,
1: difícil Vou ter que apelar pro Rotetormator, né? Esse é a única jeito <risos> Se o um dia a gente for fazer um P2 sobre o Tarantino, Vai ser Rotetormator
0: é, O Tarantino tá muito bom na direção assim, Mesmo que seja absurdo falar isso Mas o filme te passa uma tensão monstruosa Sem acontecer absolutamente nada Nada, nada, o nada, nada. É Duas horas de nada Você tá tenso, assim, você fala Caramba, caramba, esses caras são todos... Ruins, todos maus, então, você já tá
1: tenso Embora seja meio contraditório isso daí Porque o filme, durante muito tempo Se você tiver com sono, você dorme ah, não Porque ele é um filme lento Ele é um filme lento, mas É ele um filme de 2 tem...
0: horas e 40, né,
1: velho Pô, ele tem o um porquê ser lento Ele tem 2 horas de construção de personagem para 40 minutos, assim, de tipo, Clímax Na verdade, é, assim, de... duas horas que
0: você fala assim, Tá, mas cadê o assinatura, Tarantino? Por que, que eu ainda não vi sangue jorrando na tela? <risos> E aí, ele te
1: pergunta isso durante duas horas.
0: É, ele te explica depois. Cara, eu acho que é mais de cinco minutos daquela cena crucifixo no começo. Uh -huh. a câmera vai subindo assim, você fala: caramba, o que, que ele quer com isso? Lá na frente tem uma carroça e ele espera a carroça chegar. Você fala: caramba, e muito louco. esperar muito... a Foi, porta,
1: carroça é sacanagem, demais velho. É...
0: A porta é um elemento a mais. Ou... Uh -huh. aquele. O enigma de outro mundo, né? Ele faz uma parada meio todo mundo trancado no lugar do cachelo. É tem uma parada meio chapone de colorado e aquele. Episódio do assassino da
1: Nakabana. Caraca, quanta referência, mano. Referência sua, né? Não dele, é, né? Não, já foi colado, ele não foi, mas no
0: Enigma de Outro Mundo ele foi, a é cereza. Até o a trilha sonora do meu cara, né? Ele Bebeu muito ali. Eu
1: faço muito isso durante o filme, que, tipo, se eu tô com pressa de assistir o filme, quero logo, geralmente eu pego, se eu tô assistindo no computador, com um tecladinho, eu coloco a setinha pra frente e vou tu, tu, tu pulando, sabe? Cinco segundos? tu tu, tu. Nesse filme eu não fiz isso Porque eu estava assistindo na TV Senão eu tinha feito aquele tu, 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 Pulando porque Tipo, ah, já sei que você quer Que eu preste atenção na carroça Vamos lá Tu, tu, Carroça vem mais rápido Você faz isso também, Nito? Ah, eu faço eu ah, não faço Eu já entendi que você quer que preste atenção Isso vai ter importância lá na frente Então deixa eu não. Será que eu faço isso também? Será que tem alguém que faz isso, cara? Ou só eu que perco essa, esse momento artístico do filme?
0: Você ouvinte que para de admirar a arte Para acelerar o filme Se você faz isso, comenta é? uhum. Perca o meu respeito <risos> que isso cara.
1: e no Michael Bay eu tenho que fazer o contrário eu tenho que ficar dando pause pra tentar entender o que que tá acontecendo
0: pra ficar olhando a coreografia da luta, né tem
1: que ir slow motion peraí deixa eu ver onde o braço do Bobebi pegou ah agora sim então pegou mas não outro.
0: falando em Michael Bay vou falar em <risos> diretores bons, por exemplo, Christopher Nolan ele faz exatamente o oposto, né, o Nolan ele joga tipo cinco cenas diferentes em três segundos, assim, sua cabeça fica tonta nos cortes, e é um baita diretor, então não existe uma regra, né, não, nem todo mundo é Tarantino ou Nian Rito que leva 15 minutos segurando uma câmera na cena,
1: né. Até porque o, o Nolan ele para e explica às vezes, né.
0: Ah, sim não, porque depois de tanto pulo de cena chegou a hora que ele fala, opa, agora chegou a hora Aí um, aparece um professor, ah, o a, a grande aposta faz isso, só que a grande aposta faz isso de uma maneira cômica, né, uh -huh, o cara então, tá, o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma grande coisa. Por quê? Aí ele começa a explicar o um negócio. O Nolan, não, ele coloca tudo isso no clima que filme fio nos caras. um momento tenso, de o um cara desfilando que é um buraco.
1: Ó. É, aprendeu isso com o Independence Day, né?
0: Sim, sim, né? <risos> oh, você está comparando o tá Michael Bay com. Não, aquele
1: alemão Roma Emmerich.
0: Ah é,
1: não é Michael Bay né o... Não, é o cara, é o Roma Emelich. Bom, não tá o Adriano aqui pra me corrigir Então vai ficar assim é. Então querido ouvinte, se você Concorda com essa lista, se aí você acha Que faltou algum filme, na verdade faltou Filme pra caramba, inclusive dentro da nossa redação Só que a gente só teve que escolher oito os, pontu... os melhores pontuados Infelizmente muito filme bom Como Guerra Civil ficou fora
0: mas, <risos> pessoal, só, só lembrando aqui que existe essa enquete lá no nosso grupo no Facebook. E oito odiados está ganhando também. Só tá ganhando? Hoje, hoje, no dia dessa gravação, oito odiados tá ganhando. Olha aí,
1: cara, que beleza!
0: Olha, nossos ouvintes também têm bom gosto. <risos>
1: vale a pena nomes que foram citados aqui dentro da nossa lista como A Bruxa um filme de terror não assustador um filme de terror tem diferença né Neto
0: é, é um baita filme de terror um filme extremamente bem feito
1: Tem Cabra eu não assisto filme que tem cabra eu já falei não eu não vou assistir essa porcaria mano. então assim Tem Cabra, A Bruxa A
0: Bruxa tem tem rituais né Neto?
1: Tem Cabra e tipo quando a cabra aparece eu paro e aí fala não tá bom <risos> já entendi porque você
0: mora no Mato Grosso né velho
1: nunca se sabe quando uma cabra <risos> vai aparecer no meio da noite na sua casa. A possibilidade de, <risos> de aparecer uma cabra na minha casa é muito maior do que na sua, mano.
0: É, pô, beleza, aqui não vai aparecer uma cabra. Não,
1: de pô, modo. tu imagina 3 horas da manhã uma cabra aparecendo no meu quintal. É... Caraca, mano, foi. Não, parei, parei. <risos> Outro filme também, A Chegada, que o Nito gostaria de. Esse, esse, esse
0: muito estaria muito... na minha lista. Se eu não Coria morasse no né? cabão, esse estaria na minha lista. Mas eu tinha que andar muito pela cidade pra conseguir assistir, entendeu? E aí, quando eu realmente te virei meu Deus do quando eu realmente te virei e podia ir ver, aconteceu um contratempo aí, um
1: Triste, cara. Tá na lista, tá na lista. Zotopia também aparece aí, um filme de animação. Faltou na nossa lista, né?
0: Não estaria na minha. Eu não vi, mas não estaria na minha.
1: Teve votos, teve votos aqui. Deve. então teve. Cloverfield que... 10. Também Eu teve seus votos, votos aqui. Votos dois, três votos. Bom filme. No final da lista, mas teve. Teve, é
0: uma franquia boa essa Cloverfield. Promete. Não, porque deixa o cara livre pra fazer absurdo, né? O Cloverfield Monstro e o Cloverfield 10, tem nada de voto, mas era é no mesmo universo. Então dá pra você explorar mais.
1: Ah, você acha que dá mais? Tem mais coisa aí pra vir? <risos>
0: Eu não tinha ideia de que eles iam colocar uma menina presa dentro de um, de um bunker, bunker né? E ia dar um filme de invasão alienígena E então, um filme maneiro, né? Baita filme
1: E tem aí também Um Cadáver Pra Sobreviver Que em breve eu estarei lançando a crítica no YouTube Muito bom Ele aparece aqui na nossa lista
0: Uma menção honrosa é que na, na nossa lista O Batman vs Superman ficou apenas um ponto atrás do Guerra Civil tá? Só pra <risos> deixar aí a polêmica
1: Na <risos> Guerra Civil ainda é melhor? Isso que importa Essa é a discussão
0: <risos> Tá comparando ao filme que vocês falam que não teve Roteiro, né?
1: Muito bem galera, chegamos ao final de mais um Pupinas de Segunda, então deixa aí a sua menção honrosa também, eu acho que fica mais fácil né Nito, e vote lá no grupo do Facebook, o melhor
0: filme de 2016
1: exatamente, fiquem em paz e até mais,
0: até mais, falou, muito bem galera, está começando,
1: opa, não, não dei a entonação certa, vamos lá, gente. <risos>
0: desligou Oi, aqui,
1: E boa, então vamos lá, vamos, vamos pro segundo colocado, vamos. quer puxar?
0: Não, pode puxar, faz seu papel aí de host <risos>